0: Salut c'est venu, bienvenue chez moi pour cet épisode du lundi matin. Lundi matin c'est bien, euh, je sais pas toi, moi je me rappelle d'une époque euh, où le lundi matin c'était synonyme de, <rire> de cauchemar, de déprime, de boule au ventre, etc. C'est loin tout ça. Hein. Maintenant euh, le lundi matin c'est bien, voilà. Euh, aujourd'hui on va parler de symboles, alors peut-être pas les symboles euh, traditionnels mais la symbolique en général enfin on va on va parler de tout ça on va parler euh, on va parler hypnose et suggestions euh, symboliques euh, symboles inconscients etc voilà un peu euh, l'idée avant de démarrer euh, merci pour vos remarques euh, j'en tiens compte euh, je ne peux pas euh, tout implémenter euh, comme ça euh, comme ça d'un coup donc, ça fait son chemin euh, merci quoi euh, donc la symbolique, euh, j'ai lu récemment un livre, enfin j'ai eu, j'ai eu un peu de mal mais je suis arrivé au bout, Le Symbolisme de la Croix de René Guénon, donc euh, intéressant d'un certain point de vue. Euh, c'est dense, euh, je pense que si tu t'as pas lu euh, certains livres de référence de cet auteur, comme le règne de la quantité euh, la crise du monde moderne ou des ou des choses comme ça tu, tu as du mal à rentrer dedans donc c'est le premier que je dis de cet auteur donc euh, c'était peut-être pas le plus euh, le plus abordable euh, et pourquoi j'ai lu ça ben parce que euh, j'ai tendance à, à mettre des croix celtiques un peu partout là tu vois j'en ai euh, j'ai Décoré le manche de ma nouvelle guitare avec des, euh, des croix celtiques sur les cases, etc. Et euh, je me suis en voyant le titre de ce livre, je me suis posé la question bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas un, un truc inconscient qui se joue à travers, euh, à travers ça Voilà, donc euh, ça m'a donné quelques éléments de réflexion. Bon, voilà, c'est euh, c'est complètement perché hein, comme, euh, comme style d'écriture, euh, mais si tu as envie de te faire un exploser le cerveau c'est pas mal quoi Euh, le symbolisme de la croix de rené guénon c'est un auteur qui a beaucoup travaillé sur les euh, bah, sur les religions notamment d'ailleurs il a terminé sa vie dans une communauté de de soufis euh, qui sont des moines musulmans en fait Euh, il a exploré beaucoup de religions beaucoup de sociétés secrètes de sectes etc euh, parce que cet auteur était euh, était à la recherche de ce qu'il appelle la la tradition primordiale, voilà. Euh, qui, euh, enfin voilà, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Un genre d'archétype, en fait. Euh, la tradition primordiale, c'est pas un syncrétisme c'est-à-dire un amas de choses contradictoires. Euh, tu vois, en mode new age je prends un petit peu un petit peu de bouddhisme un petit peu de un petit peu d'islam un petit peu de protestantisme et avec ça je fais une espèce de bouillie euh, ça c'est le, le syncrétisme euh, la tradition primordiale c'est, euh, c'est un archétype quoi. Je, je sais pas comment le dire autrement. Le principe, euh, c'est que cette tradition qui daterait de l'origine de de l'humanité, ou antérieure à l'humanité, antérieure à tout, en fait, euh, se transmet par les symboles. Par exemple, dans la religion catholique, il y a énormément de symboles, dans les églises, dans les cathédrales, il y a des symboles dans tous les coins plus ou moins explicite, euh, parce que ça a été construit tout ça à une époque où très peu de gens savaient lire, ou même euh, enfin même la Bible était en latin, donc tu n'avais jamais accès directement à la, à la tradition. Donc euh, des connaissances, des enseignements, des, des principes se, euh, se transmettaient sous forme de symboles. Un symbole, ça a une, une action au niveau de l'inconscient, tu vois, comme ça peut être la croix, par exemple, ça peut être d'autres choses. Et euh, après avoir lu ce livre, je me suis interrogé sur, sur la symbolique dans, dans mon cadre de travail, dans l'hypnose, en fait. Voilà. Je vais, euh, je vais faire un peu des, des spéculations, tu vois, ce sont plutôt des questions. Euh, que je pense de ces histoires de symbolique, alors il y a des gens qui sont vraiment spécialistes du symbole, etc., qui affirment des choses euh, certainement discutables. Euh, est-ce que le symbole vraiment a un sens universel chez tout le monde Quelqu'un qui n'aurait pas euh, connaissance des traditions orales qui sont rattachées au symbole, est-ce que ça a le même effet Tu vois est-ce qu'une croix ça représente la même chose pour toi ou pour moi Je, moi, je crois pas. Euh, mais peut-être que c'est des choses qui sont de l'ordre. Euh, enfin, c'est, c'est une réflexion spirituelle, hein, tout ça. Euh, c'est de l'ordre de l'âme. Donc certainement, ça dépasse même l'inconscient. Où je, bon, moi, je sais pas. Euh, mais je me pose des questions par rapport à tout ce qui est symbolique. Et euh, si on part du principe que tout est symbolique, euh, on peut en venir à des, euh, en tout cas à des, questionnements, euh, des questionnements intéressants. Euh, je ne sais pas si tout est symbolique, euh, mais certainement, dans le, dans le contexte d'une session d'hypnose, tout est plus ou moins hypnotique. D'accord euh, tout est plus ou moins amplifié. Et certainement, jusqu'à un certain point, tout devient plus ou moins symbolique. Voilà, euh, voilà un peu l'idée. Quoi. Euh, disons qu'il y a peut-être une symbolique euh, contextuelle dans certains éléments de la séance ou du cadre de travail. Je, je vais développer et puis, euh, et puis ça va devenir un petit peu plus clair. Des rituels que j'ai au niveau de mes séances, la manière dont mon espace de travail est organisé, c'est des choses que j'ai pas forcément réfléchies. Tu vois, je me suis un peu adapté à la configuration de de la pièce aussi. Enfin, euh, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je commence à me poser des questions sur sur cette histoire de symboles, en fait. Et je me suis dit, bah, est-ce que inconsciemment, il n'y a pas euh, des symboles dans tous les coins euh, chez moi il y en a certainement, alors dans quelle mesure un symbole est universel ou il est interprété d'une façon personnelle, ça je ne, je ne peux pas trancher ce débat-là. Euh, mais certainement tous les éléments de, du, du cadre de travail ont une certaine, une certaine importance ou une certaine influence. Par exemple, euh, au moment où la personne vient chez moi, bon, déjà la première fois, euh, déjà moi j'ai pas de plaques au niveau de la rue, donc c'est, c'est assez fréquent. En plus, dans ma rue, il bah, y a deux, trois immeubles qui se suivent qui sont à peu près les mêmes, tu vois, entre le 31, le 33 et le 35 de, de la rue de Lyon à Macon. Euh, bon, euh, c'est facile de se tromper, donc j'ai pas de plaque, alors plaques, alors de qu'il y a des plaques de dentistes, il y a des plaques, je sais plus, enfin, je sais plus ce qu'il y a comme. Euh, comme genre de de spécialiste dans l'immeuble d'à côté. Bon, moi, j'ai pas de plaque, donc tu vois, déjà, les gens, ça les perturbe un peu. Euh, L'interphone, c'est un vrai tableau de bord, etc. Il y a une certaine difficulté d'accès. Je suis au dernier étage. Euh, Est-ce que ça ne représente pas aussi quelque chose, tu vois, de de devoir monter, d'être en hauteur, de euh, ne pas être au au ras du sol Euh, Enfin, d'ailleurs j'ai toujours habité des appartements en dernier étage. Tu vois, je, j'ai eu une maison de plein pied, mais je crois que j'ai beaucoup de mal à supporter de vivre, de vivre au sol, en fait. Je ne sais pas, je pas ce que ça représente. Mais ça représente sûrement quelque chose. Euh, certaines personnes prennent l'escalier, euh, certaines personnes prennent l'ascenseur, donc ça doit représenter aussi quelque chose. Hein. La personne elle est déjà en autosuggestion... Euh, quand elle aborde la séance, en tout cas elle n'est pas dans son état normal, euh, elle n'est pas forcément en trans, euh, en tout cas elle est en analyse, en, en vigilance, en observation par rapport à tout ce qui va se passer. Donc certainement il y a une suggestibilité ou alors une, euh, une sensibilité qui est, euh, qui est amplifiée par le, par le contexte. Quand la personne arrive... Euh, la porte est déjà ouverte. La porte de l'appartement est déjà ouverte. Je sais que la personne arrive, j'ouvre la porte. Euh, Donc une porte ouverte, c'est aussi un symbole, c'est aussi une suggestion. Euh, Et puis quand j'entends les pas euh, de la personne, ben, j'arrive, je me me mets face à la porte, bonjour, je souris. Je ne porte pas de de masque, la personne généralement en porte un. Moi j'arrive à visage découvert. La la première impression que je veux donner, c'est d'être à visage découvert. Euh, Voilà. Après ouais, j'ai une vitre en plexiglas pour mettre, pour mettre entre les gens. Ça aussi c'est un symbole mais bon là c'est difficile de faire, de faire autrement. Quoi. La personne arrive, euh, bonjour etc. Euh, je ferme la porte derrière elle. Euh, je ne mets pas le verrou, ça je, je fais attention à ça. Parce que, là, alors la porte elle s'ouvre facilement quand il y a des courants d'air mais... Euh, mais si je ferme le verrou euh, au moment où la personne entre, euh, je pense que ça pourrait euh, ça, ça pourrait faire un peu peur, surtout la première fois. Euh, c'est-à-dire que le, le bruit du verrou représente aussi quelque chose, et c- moi ça me donne plutôt un sentiment de sécurité de mettre le verrou, mais il y a des gens qui ne, qui ne le supportent pas. Donc dans le doute, je ne, je ne le fais pas. Euh, la personne arrive directement dans la pièce. Euh, généralement, il y a beaucoup de lumière. C'est, enfin, c'est, j'ai un appartement euh, plutôt lumineux, mais après, ça dépend aussi un peu du temps. Donc, il y a toujours de la lumière, mais c'est une qualité de lumière qui est assez variable. Euh, depuis, euh, depuis un moment, je ne travaille plus les fins de journée, euh, donc je n'ai plus le problème de la... Enfin, je n'ai pas besoin de lumière électrique, en fait. Parce que ça aussi, ça représente quelque chose. Euh... La lumière électrique, ça donne l'apparence d'un temps uniforme. Euh, euh, Tu vois, c'est pas... euh, C'est pas l'éclairage naturel. Ça ça représente pas la même chose. La personne entre, il y a des plantes tropicales dans tous les coins, euh, assez assez balèzes d'ailleurs, il faut que je les taille, parce que je commence à avoir du mal à à circuler à force. Euh, Il y a aussi des guitares dans tous les coins, donc ça aussi, ça représente quelque chose. Euh, Pour décrire rapidement... euh, moi, j'ai une décoration à part les plantes qui est vraiment minimale. quoi. J'ai un seul tableau euh, qui est visible quand on arrive. C'est une, une peinture euh, japonaise, en fait, enfin authentique. C'est une pivoine qui est peinte à l'encre noire, euh, un peu stylisée, avec quelques quelques idéogrammes. Euh, je sais pas ce qui signifie d'ailleurs. Euh, voilà. Et puis tous les murs sont blancs et vides. Voilà. C'est la... Donc il y a aussi une symbolique là-dedans. Dans le blanc. Et dans le vide. Voilà. Alors, après, tu peux te poser la question de ce que ça représente pour toi. Euh, moi, je pars du principe que ça ne représente pas la même chose pour, pour tout le monde. Euh, le, par exemple, le blanc chez nous, ça peut, euh, ça peut représenter l'hôpital, de, donc quelque chose de plutôt qui te met plutôt mal à l'aise. Ça peut représenter la pureté. Par exemple, en Chine, je crois, c'est la couleur traditionnelle du deuil. Euh, les gens ne s'habillent pas en noir aux enterrements, ils s'habillent en blanc. Donc euh, bon, euh, je ne pense pas qu'on puisse considérer que c'est universel. Quand la personne arrive, je lui dis, vous pouvez poser vos affaires sur cette chaise. Donc la chaise qui est, qui est dans l'entrée, en fait, posée contre un mur, et qui est derrière le fauteuil où la personne va s'asseoir. Qu'est-ce que ça peut représenter pour la personne de de poser ses affaires personnelles derrière, euh, en dehors de son champ de vision Certainement, il y a une symbolique là-dedans, très certainement. Euh, Alors, pour un homme, généralement, c'est assez minimal, euh, mais même si c'est minimal, tu tu sais, tu as toute ta vie dans ton bouson. Portefeuille, téléphone, clé de bagnole, éventuellement les clopes. Euh, bon, il n'y a pas grand-chose, mais ça reste important. Quand tu arrives chez quelqu'un que tu connais pas et que euh, qu'on te prend tes affaires, en, en, enfin, parce que c'est ce qui se passe et que tu, tu ne les vois plus, euh, Voilà, dans quel, dans quel état d'esprit ça te met euh, bon, En tout cas, ça, enfin, ça, ça, ne, ça ne dérange personne de faire comme ça. Mais je me demande euh, quelle suggestion ça peut, euh, ou quelle auto-suggestion ça peut générer, tout ça. Euh, Et alors, pour une femme, euh, c'est le sac à main, tu vois. euh, Et dans le sac à main, là, il y a vraiment toute la vie, quoi. (rire) Tu tu vois, alors, en tant qu'homme, on n'a pas le droit d'aller voir ce qu'il y a dans le sac à main euh, des dames. euh, Voilà, je le respecte. Euh, En tout cas, ce est sûr, c'est qu'il y a au moins le téléphone, les clés, le portefeuille, euh, du, des, des trucs, parfois des médicaments, euh, bon les serviettes, des trucs, euh, les serviettes hygiéniques, le maquillage, bon des choses euh, euh, intimes personnelles de, de se séparer de ça. Je pense qu'il y a, je pense qu'il ya une symbolique là-dedans. La personne, euh, donc, euh, je lui dis, bah tenez, le fauteuil il est, il est pour vous là, je vous invite à vous asseoir. Donc, la personne va faire le tour du fauteuil pour s'asseoir. Donc, généralement, elle s'attarde un peu euh, sur, les, sur les fenêtres. Et à travers la fenêtre, euh, tu as la vue sur les toits de la ville, qui est, qui est magnifique depuis chez moi. Et un peu plus loin, suivant le temps, euh, on voit les monts du Mâconnais, la roche de Solutré, enfin des, des choses euh, assez sympas. Et quand la personne s'assoit sur le fauteuil, elle est face à la fenêtre et elle ne peut voir que le ciel. Euh, puisque le fauteuil est un peu plus bas que la fenêtre, quand tu es assis dans le fauteuil, tu as une vue, euh, une vue sur, sur grand écran sur le ciel. Les nuages ou le ciel bleu, bon qui peut aussi représenter quelque chose, euh, qui peut être très intéressant euh, pour faire des inductions aussi, euh, vous imaginez des formes dans les nuages, etc., euh, est-ce que la fenêtre euh, représente quelque chose euh, Tu sais, une, ça, c'est une ouverture, c'est, ça laisse entrer la lumière, ça permet de voir ce qu'il y a au dehors. Euh, tu es dans un cadre fermé, euh, euh, mais tu as quand même un peu une, euh, bah une fenêtre sur l'extérieur. C'est, c'est, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Certainement, il y a aussi une symbolique là-dedans. Euh, il y a une suggestion dans tout ce qui se passe, même si ce sont des suggestions qui se sont mises en place un peu, euh, un peu comme ça, euh, sans intention consciente particulière, euh, mais je pense que ça génère quelque chose. Euh, voilà. Alors, quoi exactement, je ne sais pas, mais il se passe, il se passe certainement quelque chose. Euh, généralement, les gens aiment bien prendre un moment pour regarder les plantes, Tu vois, ça les, ça les surprend un peu parce qu'un appartement euh, urbain, euh, c'est assez rare qu'il y ait un genre de jungle à l'intérieur. Et là, ça pousse bien, tu vois. Ça, ça devient vraiment un, une petite jungle, mon, mon appart. Quoi. Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez sympa. Parfois, on en parle 5 minutes. Il euh, y a des gens qui s'intéressent. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui me disent, moi, je serais incapable de faire pousser des plantes. Donc, bah, on discute. Hein, voilà, quoi. Euh, et moi, je prends place sur une chaise qui n'est pas un fauteuil. Euh, qui est légèrement plus haute que le fauteuil, très légèrement, euh, qui m'oblige à me tenir à me tenir bien droit, tandis que la personne euh, est bien euh, est bien calée dans le fauteuil euh, paong de chez Ikea, tu vois, qui est particulièrement ergonomique. Moi, j'ai jamais trouvé mieux que ça comme fauteuil. Hein. Le, le bon vieux euh, le bon vieux fauteuil Ikea, c'est une c'est une valeur sûre, quoi. Avant le fauteuil Ikea, j'avais un fauteuil de jardin euh, La Fuma. C'est très bien aussi. Euh, C'est un peu décalé euh, comme meuble d'intérieur puisque c'est plutôt, enfin, c'est vraiment un fauteuil de jardin. Par contre, c'est extrêmement confortable et la personne peut euh, peut régler l'inclinaison, soit être droite, soit en arrière, soit presque allongée. Donc c'est c'est intéressant aussi pour l'hypnose. Mais maintenant, j'ai un fauteuil Ikea. Voilà. Euh, je me place à 90 degrés, plus ou moins. voilà. Alors c'est... Je ne me mets pas en face. Euh, plus tard, au moment de l'induction, je viendrai me mettre euh, euh, latéral par rapport à la personne, c'est-à-dire à côté, euh, généralement à droite, par manque de place à gauche. Euh, parfois, les gens m- me demandent... J'ai deux clientes qui me demandent de m'asseoir sur leur gauche parce qu'elles n'entendent pas de l'oreille droite. Euh, bon, voilà. Euh... Alors, qu'est-ce que ça représente d'être assis à la droite de quelqu'un euh, tu, tu vois, la gauche et la droite... Euh, par exemple, moi, je suis gaucher. Euh, ben, la gauche et la droite, c'est pas quelque chose d'anodin pour moi. Tu vois, euh, la main droite, ça représente pas... Euh, ça représente pas la même chose que la main gauche. Quand j'entends euh, quelqu'un dire qu'il a deux mains gauches, ben, moi, j'ai tendance à me dire, « Ouais, il doit être super euh, il doit être super à droite, en fait. <rire> » Tu vois tu vois ce que je veux dire euh, Tout a un sens, hein. euh, Peut-être. Dans quelle mesure l'inconscient euh, interprète euh, l'environnement comme des signaux particuliers Est-ce que la personne euh, est pas euh, hyper attentive à un, à un danger potentiel dans le cadre d'un cabinet d'hypnotiseur, euh, surtout en première séance, euh, surtout en première expérience par rapport à l'hypnose, avec toutes les représentations euh, que la personne peut avoir par rapport... à. Euh, Par rapport à tout ça, euh, certainement, il y a une une attention, euh, une vigilance qui est est accrue par rapport euh, à un environnement normal. Euh, Voilà. Euh, Alors, la la tenue vestimentaire a aussi une importance, ça c'est évident. Euh, Moi, je te l'ai dit, généralement, euh, sauf en été, où je suis en manche courte, euh, euh, col ouvert, parce parce qu'il fait très chaud chez moi, euh, la plupart du temps, je suis en, en chemise, euh, veston, cravate, euh, gris. Euh, dans les jours où je veux vraiment faire, euh, où je suis vraiment dans la fantaisie, je vais porter du bleu marine, tu vois. Mais généralement, c'est du gris. Euh, voilà. Donc le gris, eh ben, il a aussi une, euh, il a aussi une signification. Hein. C'est généralement c'est associé à la neutralité. C'est Parfois euh, interprété comme une couleur un peu sinistre. Euh, Bon, alors après, moi je trouve pas, mais euh, bon, après, il y a la cravate, hein, euh, cravate de couleur en général. Euh, Plutôt bleu, j'évite le rouge euh, quand je reçois une femme parce que bon, il y a une connotation, ça je pense que c'est vrai. Euh, Le rouge, c'est plutôt euh, si si tu vas à un rendez-vous galant. d'avoir une touche de rouge, ça peut, ça peut aider, par exemple. Euh, voilà. Donc, avec des femmes, je ne porte pas de rouge, quoi. Euh, voilà. voilà pourquoi. Peut-être que, peut-être que c'est un délire, mais bon, dans le doute, euh, je choisis la prudence. Quoi. La cravate, bah, je t'en ai parlé la dernière fois, hein, ça... Comment dire, ça renvoie à beaucoup de choses. Hein. Quand tu vois la cravate, tu ne vois plus le visage de la personne. Euh, c'est à la fois un symbole de pouvoir et à la fois un symbole de servitude. Euh, c'est un symbole qui est, euh, euh, qui, qui est très paradoxal, en fait. Euh, voilà. C'est aussi, et je l'assume, un symbole extrêmement masculin, enfin, il, qui est euh, uniquement masculin d'ailleurs, euh, c'est le symbole de l'homme patriarcal, quoi, voilà. Ce qui n'est pas un problème chez moi parce que bah, je je t'en ai parlé la dernière fois, les gens qui viennent chez moi, ils sont un peu comme moi, quoi, tu vois, parce que je communique beaucoup sur mon activité, je suis très positionné. Donc euh, bah, tous les gens que je reçois, hommes ou femmes, sont des gens qui qui sont plutôt conventionnels, je dirais, plutôt traditionnistes. des gens qui croient encore à la parole du père quoi tu vois euh, voilà enfin, qui euh, qui respectent encore la parole du père voilà euh, ce qui a aussi euh, une portée symbolique qui est extrêmement euh, extrêmement profonde hein. d'ailleurs enfin euh, ça je t'en parle de temps en temps quand je fais euh, tu sais quand <rire> quand je pars dans tous les sens euh, la destruction euh, 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 là, ou déconstruction, hein, euh, tu vois, j'aime bien, j'aime bien les, les euphémismes comme ça. C'est, c'est, c'est enfin, non, j'aime pas en fait, c'est insidieux, mais bon. Bah, la destruction de l'image paternelle euh, dans la société contemporaine, là, il y a une symbolique extrêmement, euh, extrêmement profonde. Euh, voilà. Euh, moi, j'y vois rien de positif, mais bon, après, euh, si on part dans ce débat, on ne s'en sort pas. Euh, j'en étais où dans l'histoire Oui, je parlais de ma tenue vestimentaire. Euh, je prends le temps d'observer, mais sans euh, sans chercher à analyser ou interpréter, plutôt à, à à photographier, si tu veux. C'est-à-dire que je regarde vraiment la personne. Euh, alors, je ne la toise pas, tu vois. Je ne vais pas la regarder des pieds à la tête, euh, euh, mais plutôt euh, regarder la personne. Si c'est un homme plutôt au centre de, de sa poitrine si c'est une femme plutôt au niveau de sa gorge parce que bon voilà par, par correction évidemment euh, qui permet d'avoir une vision d'ensemble de la personne et de, euh, et de fixer euh, de fixer le, le visuel de la personne dans mon, dans mon inconscient tu vois en, en quelque sorte quoi. enfin même pas en quelque sorte vraiment euh, l'intention c'est ça. Il y a aussi une symbolique dans le regard prolongé et silencieux. Alors prolongé, c'est quelques secondes, mais ça peut paraître long. hein. Euh, Quelqu'un que tu connais pas, qui dit rien, qui te regarde euh, calmement, euh, sans exprimer euh, rien de particulier au niveau de son visage. hein. Moi, j'ai un, enfin, je suis hyper contrôlant au niveau des, des expressions de mon visage. Euh, c'est déstabilisant. Enfin, en même temps, la personne est là pour être déstabilisée aussi pour être déstabilisée. Il euh, y a une symbolique très forte dans le dans le regard, tu vois. Euh, et ça permet aussi de bah, certainement de de percevoir dans mon inconscient euh, la symbolique dans la position de la personne. Euh, tu sais le, la position des épaules, la droiture de, de la colonne vertébrale, euh, la position de la tête. Est-ce que le regard euh, est euh, comment dire Est-ce que le regard est réciproque ou est-ce qu'il est évitant euh, Tu vois euh, Est-ce qu'il y a un sourire Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une crispation des mâchoires Tout ça, c'est symbolique. La couleur des vêtements de la personne, c'est très symbolique certainement hein. en tout cas des couleurs vives et des couleurs sombres ça ne, ça ne ça n'envoie pas le même message c'est plus subtil chez un homme parce que généralement un homme c'est euh, enfin la, la plupart des, des hommes ils s'habillent plutôt tu vois en noir enfin bon bon voilà c'est généralement assez neutre il y a peu d'accessoires euh, bon donc là il y, a, il y a peut-être moins d'interprétation quoi qu'une un homme qui porte de la couleur ou des motifs ou qui a beaucoup de bijoux, d'accessoires, euh, sans parler de féminisation, euh, il y a beaucoup de symboles, il y a peut-être une volonté d'être regardé, une demande d'attention, tout ça ce sont des interprétations possibles, euh, ce ne sont pas des affirmations. Euh, voilà. Euh pour une, euh, pour une femme, bah, le fait d'être en jupe, en pantalon, c'est pas la même chose, tu vois. Euh, le fait d'avoir des vêtements près du corps, euh, est-ce que la personne elle est en tenue professionnelle est-ce qu'elle, est en, euh, euh, est-ce qu'elle est en tenue euh, plus, euh, plus de sorties, plus des contrats formels, euh, pas formels, etc. Bon, généralement, les gens qui viennent chez moi, euh, c'est en journée, c'est souvent euh, pendant un jour de congé, etc. Donc généralement ils sont plutôt en tenue de ville, euh, relativement euh, sobre, euh, formel. Tu vois le négliger, le négliger euh, travailler, quoi. Euh, souvent, souvent c'est un peu ça. Pas toujours. J'ai, euh, ma clientèle est assez homogène hein, aussi. Euh, les, les femmes ont tendance à porter beaucoup, euh, beaucoup de, de symboles euh, relativement explicites ou, euh, ou pas explicites d'ailleurs. Je ne sais pas ce que ça représente pour les femmes. Alors, euh, je ne fais pas une, une fixation sur les différentes femmes. D'ailleurs, j'ai euh, certainement à la louche 90% de femmes dans ma clientèle. Euh, mais il y a des différences, euh, en tout cas, de, d'apparence, de présentation, de tenue. Euh, qui, qui sont indéniables. Euh, voilà. euh, les bijoux, euh, les symboles sur les bijoux, hein. beaucoup de femmes, par exemple, euh, bah, 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 après, c'est des tendances, mais il euh, y, y a souvent des choses qui reviennent, le symbole de l'infini, tu sais, le, 8, euh, le 8 couché, là. Euh, le papillon, ça revient souvent aussi, parfois des, parfois des pierres, euh, même assez souvent, certaines pierres, tu sais, Alors parfois... Euh, l'œil du tigre ou, ou la ou, ou, ou le cristal de roche, euh, bon après je les connais pas bien donc il y en a que j'arrive un peu à reconnaître euh, mais pas toutes. Moi j'ai aussi quelques pierres posées sur ma fenêtre, j'ai une grosse labradorite euh, qu'on m'avait offerte et puis j'ai euh, euh, je sais plus un jaspe rouge, un lapis lazuli, puis un, puis un bout de cristal de roche qui traîne, euh, qui traîne sans, sans raison. Euh, mais bon après ça, ça représente peut-être quelque chose hein, pourquoi pas euh, et puis ça c'est plus facile en été euh, puisque les gens, euh, généralement, ils sont en manches courtes, ils sont en jambes courtes, tu, tu vois, enfin, en short ou en, ou en jupe courte, etc. Euh, des bardeurs pour les, pour les dames, etc. Donc, euh, ben là, contrairement en hiver où les gens sont plutôt en manches longues, en été, on, on, on voit les tatouages et beaucoup de gens sont tatoués. Donc, là, en termes de symboles, c'est extrêmement riche. Il hein. euh, y a des choses qui reviennent assez souvent. Hein. Bon, alors. Euh, euh, chez, les, euh, chez les femmes, c'est souvent les prénoms des enfants, euh, le symbole de l'infini, les chiffres romains et puis, euh, et puis le papillon c'est des choses euh, c'est des choses très très fréquentes donc ce sont des symboles euh, qui peuvent être utilisés pendant euh, pendant le discours hypnotique. Il hein. n'y a pas besoin de, de chercher ce qui est déjà là. Et puis ce sont des points euh, ce sont des bûches que tu jettes un peu dans la conversation pré hypnotique aussi. Euh, tiens, vous, vous, vous avez un papillon, euh, c'est joli, c'est fin, le dessin, qu'est-ce que ça représente pour vous, etc. Euh, tiens, il y a des prénoms, c'est, c'est les prénoms de qui Enfin, tu, tu vois, ça permet de, de discuter. Euh, Parfois c'est les gens qui bloquent un peu sur mes tatouages. Euh, j'ai les, les avant-bras et la main droite couvertes de tatouages. Euh, voilà, euh, bon j'en ai ailleurs, mais qui ne sont pas visibles. Euh, quand j'aurai le budget pour ça, je continuerai. Euh, voilà. Disons que euh, mon objectif, c'est pas un objectif, euh, mais c'est possible que de, d'ici quelques années, euh, je sois couvert de tatouages. Euh, euh, à part, euh, sauf au niveau du cou et du visage, quoi. Euh, voilà. Euh, parce que, parce que j'adore, en fait. Euh, voilà quoi. Donc moi, mes tatouages en termes de symboles, c'est assez euh, bordélique, hein, euh, syncrétique même. Euh, c'est des choses qui se sont rajoutées ou bon, après j'ai refait un peu tatouer de la texture pour euh, pour essayer de lier l'ensemble. Mais bon, euh, t'as une euh, t'as une grosse euh, euh, croix celtique euh, avec les entrelacements. Euh, plus des têtes de serpent sur sur ma main droite qui prend tout le dos de la main. donc Déjà, c'est plutôt plutôt fort en termes de symboles. Euh, Et puis, euh, tu vois, euh, d'autres entrelacements sur le bras droit avec des têtes têtes de chiens euh, qui se mordent. Et puis, euh, j'ai le le straight edge, j'ai des des poissons, j'ai un serpent. une texture de pierre, euh, j'ai les symboles du Reiki, plus des, des trucs euh, des trucs ésotériques, enfin ouais ça. Enfin euh, bon, raconter comme ça, tu dois te dire que ça ressemble à rien, mais bon, c'est assez.. Euh, finalement, c'est assez homogène. Et de l'autre côté, j'ai du rouge, j'ai le, euh, le yin et Liang avec les huit trigrammes autour, euh, entouré de d'un motif euh, déstructuré, rempli de symboles avec. Euh, avec des, des phrases, euh, noyé dans la masse, il y a le prénom de mon fils, il y a écrit euh, ⁇ euh, Ma voix t'accompagnera en tout petit euh, dans un coin, tu vois ⁇ euh, il y a d'autres trucs ésotériques, il y a des petites croix, des, petits, euh, euh, des petites écritures, euh, tu sais pas trop si c'est, euh, si c'est de l'arabe, de l'elfique, enfin euh, voilà, un peu bizarre, il y a la grue euh, qui va avec le serpent qui est sur l'autre bras, euh, bon voilà, enfin bon. Euh, je vais pas te parler de mes tatouages toute la journée. Il y a un labyrinthe aussi euh, sur le tranchant du du bras euh, en rouge, euh, bien bien flashy quoi. Euh, voilà. Donc là en termes de symbole, il y a déjà il y a déjà de quoi faire. Donc quand les gens commencent à bloquer dessus, euh, tu vois, ils réfléchissent. Je sais pas trop à quoi ils pensent. Ils doivent se demander un peu euh, qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi. Plus le bah, évidemment le contraste avec le avec le costard et la cravate. Euh, ça peut être assez euh, assez violent en termes de <rire> en termes de suggestions, en tout cas en termes de confusion. Euh, comme première impression, généralement, ça ça, ça cogne quoi. Euh, voilà. Après, comment les gens l'interprètent, je ne sais pas. Euh, de toute façon, dès qu'on commence à parler, les gens euh, euh, se détendent rapidement. Ils, enfin, je pense qu'ils perçoivent qu'ils ont affaire à quelqu'un de sérieux. Je parle. Euh, Plutôt, j'ai pas la même voix que dans les podcasts. hein. Dans les podcasts, je prends, enfin, je je suis pas contrôlant sur ma voix. En séance d'hypnose, je suis suis beaucoup plus dans la la maîtrise, dans le contrôle. hein. Euh, Même si euh, c'est quelque chose qui revient souvent hein, dans les discussions sur l'hypnose, d'arrêter le contrôle, etc. Ben, ouais, euh, peut-être. Maintenant, moi, euh, moi, je je bosse, quoi. (rire) Tu vois, donc. Euh, voilà, je crois, euh, moi je crois à la maîtrise de soi. Enfin voilà, c'est, euh, c'est peut-être mon côté patriarcal, euh, euh, j'en sais rien. En tout cas, euh, j'ai, pas de, j'ai pas de problème avec la volonté de, de contrôle sur moi-même. Quoi. Euh, voilà. Euh, j'ai aussi des espaces. Euh, de, de non contrôle hein, dans ma vie heureusement il y a, j'ai aussi des, des cadres où, où, où au contraire je, je me laisse complètement complètement aller quoi parce que bon euh, si tu es tout le temps dans le contrôle c'est évident qu'au bout d'un an, tu tu pètes un câble quoi euh, donc voilà, pour un peu tout, euh, toute la réflexion euh, matinale euh, du lundi, euh, voilà. Euh, bon, bah, c'est le matin, moi, le lundi matin, je suis complètement perché, hein, donc, euh, donc voilà. Euh, et alors, à côté de ça, bah, tu peux rajouter tout, euh, toute la symbolique, par exemple, de l'induction, tu vois, la, le changement d'état, la rupture ou pseudo-rupture avec l'environnement extérieur. Le fait de fermer les yeux, euh, le fait, euh, comment dire, euh, de faire du balayage corporel, par exemple, de s'attarder sur certaines parties du corps, ou d'envoyer de la suggestion sur une partie précise du corps. Euh, Par exemple, euh, dans le début de l'induction Hellman, euh, la catalepsie des paupières, la personne ne peut plus ouvrir les yeux. Euh, en termes de, de symbolique, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement puissant. Euh, alors, qu'est-ce que ça active comme, euh, comme auto-suggestion Qu'est-ce que ça active comme, euh, comme mécanisme, comme programme préexistant euh, Qu'est-ce que ça représente précisément pour la personne euh, Je ne sais pas, mais certainement, il y a, y a de la suggestion inconsciente euh, derrière. Hein. Le balayage corporel, tu sais, de balayer différentes parties du corps, la détente de certaines parties du corps. hein. Euh, Si tu as un interlocuteur qui s'intéresse un peu à tout ce qui est chakra, etc., euh, bah, tu sais, le sommet du crâne, le poids entre les deux yeux, la gorge, euh, le cœur, euh, le ventre, le bas-ventre, tu sais, qui sont sont aussi des des plexus, hein, des centres nerveux, aussi des, des Des parties du corps où où il y a beaucoup de de nerfs, tu vois. Euh, D'ailleurs, tu sais, les angoisses euh, euh, peuvent être ressenties euh, souvent euh, au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, au au niveau du ventre. Euh, Donc, les différentes parties du corps, la relaxation euh, musculaire, en tout cas la relaxation physique localisée sur certaines parties du corps, il y a une symbolique euh, là-dedans la respiration, il euh, y a une symbolique, hein, l'inspiration, Donc, tu vois, le, à chaque inspiration, il se passe ceci, il euh, y a le mot « inspiration » dedans, euh, qui n'a pas le, le même sens, mais qu'est-ce qui est interprété au niveau inconscient euh, Quand tu utilises, euh, tu sais, un même mot peut évoquer des choses différentes, enfin, ce qui est d'ailleurs un, un problème, je trouve, dans, euh, dans une certaine évolution de la langue française, de plus en plus, on a tendance à utiliser des mots tiroirs, c'est-à-dire d'utiliser un seul et même mot pour parler de, de beaucoup de choses différentes. Je pense que tout ça crée de la confusion et appauvrit la, la pensée. Euh, voilà. Peut-être pas, hein. voilà, le, le langage des mots, ça a aussi une symbolique. Hein. Euh, parler anglais, ça ne représente pas la même chose que parler allemand ou français. Euh, voilà. Le niveau de langage que tu utilises a aussi aussi une portée symbolique. Quand tu utilises un langage familier, ça ne représente pas la même chose que quand tu as un langage soutenu. Le langage soutenu, c'est une preuve d'autorité, c'est aussi une preuve de respect. Par exemple, si tu écoutes les discours de politiciens, ce sont souvent les plus généralement les extrémistes droitards qui ont, euh, qui ont le langage le plus, euh, le plus soutenu. Euh, ce sont généralement les gens qui, euh, qui ont euh, le vocabulaire et, la, et l'articulation euh, la plus riche au niveau de leur expression orale. Euh, et j'avais entendu un décryptage comme ça de, de discours il y a longtemps qui disait que euh, bah, les gens se sentent respectés. Euh, et euh, les gens se rendent compte qu'ils sont capables de comprendre euh, un discours euh, qui avec un langage euh, avec un langage soutenu, avec un langage riche. Euh, donc euh, certainement tu fais, euh, tu fais appel à l'intelligence des gens en parlant euh, en parlant bien. Euh, voilà. Bon, je te dis des choses que tu sais déjà, euh, certainement maintenant. Bon, c'est lundi matin, voilà. Hein. Qu'est-ce que ça représente le lundi matin pour toi Qu'est-ce que ça représente le matin euh, Voilà. Euh, alors à côté de ça, si tu, euh, si tu continues dans la, dans la suggestion, tu sais, par exemple, si tu, euh, si tu utilises la, la catalepsie, l'inhibition du mouvement. Euh, et puis il y a des phénomènes hypnotiques euh, qui peuvent être spontanés comme l'inhibition du réflexe de, de, dégluti- de déglutition euh, parfois les hallucinations parfois l'amnésie ça je l'utilise pas beaucoup parce que euh, justement à cause de la symbolique euh, tu vois des choses qu'on retrouve en, en hypnose euh, en hypnose urbaine euh, l'amnésie du prénom euh, bah, la symbolique du prénom euh, perdre ça je suis pas Je suis pas convaincu que ce soit anodin, quoi. Tu vois, moi je suis réservé par rapport à ça. Par contre, de répéter euh, le prénom de la personne euh, pendant la transe, il y a aussi une une symbolique dans le le prénom. hein. D'ailleurs, quand je prends prends rendez-vous au téléphone avec quelqu'un, Donc euh, je demande à la personne, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom Donc il y a le nom de famille, votre prénom, et je répète le prénom. Donc, Par exemple, j'en sais rien, tu as une dame qui me dit, bah, mon mon, mon nom de famille euh, euh, c'est du genou, euh, et mon prénom c'est Stéphanie, je répète euh, Stéphanie. D'accord, voilà, je répète le prénom, Euh, parce que que ça fait toujours plaisir d'entendre son prénom. Et pendant la transe, euh, le prénom est amplifié. Il y a des gens qui réagissent mal à leur prénom, dans le sens où ça les, où ça les met dans un état d'inconfort. Euh, ça permet euh, de bah, justement de, de prendre conscience qu'il se passe des choses. Euh, ça permet de le faire remarquer. « Tiens, quand je dis votre prénom, euh, j'ai, j'ai l'impression que vous serrez un peu les mâchoires. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous ?» Et puis la personne peut développer en temps réel, etc. Euh, souvent, les gens euh, ont des ont des visions pendant l'hypnose, euh, qu'on appelle aussi des hallucinations. Moi, je préfère le terme vision, qui est moins euh, qui est moins dramatique en fait, quoi. La personne peut euh, peut voir une forme, peut peut voir une couleur particulière, euh, parfois un visage, parfois euh, parfois une scène, parfois un souvenir. Tout ça, c'est, euh, c'est symbolique et ça mérite d'être euh, ça mérite d'être exploré, quoi. En, en tout cas, d'être euh, D'être, d'être développé. Quoi. Euh, j'utilise euh, aussi bah, tu sais, les approfondissements, donc la symbolique de la descente, euh, la symbolique de la montée aussi, euh, généralement c'est plus euh, avant la sortie de transe euh, moi j'aime bien euh, terminer s'il reste, un peu, s'il reste du temps euh, de la séance euh, d'aller faire un voyage dans l'espace, tu vois une élévation au-dessus du corps, un voyage euh, un peu dans l'espace. Parce que là aussi, il y a une, il y a une symbolique, hein, prendre contact avec l'univers, euh, euh, grandir euh, plus grand que la planète, plus grand que le système solaire, tu vois la symbolique de, de grandir. Euh, et dans l'utilisation des approfondissements, euh, si, je, si je sens que la personne va être à l'aise avec ça, qu'elle est bien préparée, qu'elle se sent en sécurité, J'utilise euh, la symbolique du vide aussi. C'est-à-dire, vous allez entrer dans le vide, dans le néant. Euh, voilà, hein, Le vide le plus profond, où vous ne savez même pas que c'est vide, tellement c'est vide. Tu vois, j'en, 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 j'en remets une couche sur les suggestions. Le vide, le néant, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, il n'y a plus rien. Euh, et vous apprenez à vous familiariser avec le vide. Voilà. Alors, ça peut être aussi euh, de revenir un peu au niveau cellulaire, atomique, -atomique, euh, subatomique, l'espace infini entre les particules, le vide à l'intérieur de la matière, etc., euh, qui a certainement une portée symbolique. Euh, L'infiniment grand, l'infiniment petit euh, peut être symbolique. Le vide, c'est quelque chose que les gens évoquent en en séance. hein. Euh, Combler un vide, euh, c'est des choses qui reviennent souvent pour les gens qui qui ont des problèmes alimentaires. Euh, Le vide affectif, euh, des des choses comme ça. Donc, euh, euh, La symbolique du vide, plutôt que de remplir le vide, euh, accepter le vide comme une composante euh, de l'existence, c'est une suggestion qui fonctionne bien en général. J'ai jamais eu de cas où les gens étaient en stress par rapport à ça. Euh, maintenant, je suis relativement prudent euh, par rapport à l'utilisation de ce euh, de ce symbole. Quoi. Euh, qu'est-ce que je pourrais euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autres euh, là-dessus euh, je t'ai parlé de la symbolique du, du corps euh, j'utilise parfois euh, la symbolique euh, tu vois de de la racine euh, les pieds qui s'enracinent tu vois l'enracinement euh, les racines ça c'est métaphorique tu, tu vois ça représente quelque chose les racines euh, je trouve qu'à notre époque c'est moins vrai dans des villes à taille humaine comme, comme là où j'habite, comme Mâcon. Euh, dès que tu es dans des villes un petit peu plus importantes comme Lyon, comme, comme Paris, euh, dans, dans les zones urbaines euh, concentrées, euh, euh, vraiment éloignées de la nature, il euh, y a beaucoup d'individus hors sol en fait, hein, des, des individus déracinés, beaucoup de gens qui... Euh, Qui ont quitté leur région pour aller vivre dans une grande ville. Il y a aussi des gens qui ont ont une culture familiale euh, étrangère. Euh, Donc il peut y avoir un décalage, parfois des problèmes d'identité. Ça, ce sera le le thème de mon prochain décryptage de séance, justement. euh, euh, l'identité, le déracinement euh, chez, chez une personne euh, d'origine étrangère, euh, comment, euh, co- comment, euh, comment j'ai aidé la personne à, à, travailler, à travailler là-dessus. Voilà. Je te fais un peu de teasing. Euh, je te fais du teasing pour que tu puisses te poser la question « Tiens, moi, qu'est-ce que je ferais dans un cas comme ça euh, ?» Voilà, ça peut être une suggestion pour toi. La symbolique du corps, par exemple, de de passer une séance entière euh, à être concentré sur la sensation dans les mains, euh, il se passe des choses extrêmement intéressantes parce que les mains, euh, la main, ça a une symbolique extrêmement, euh, extrêmement forte. hein. Tu peux même balancer de la suggestion en rapport avec les mains, des expressions qui contiennent l'idée de la main, mais la main en elle-même, c'est extrêmement symbolique. hein. Euh, D'ailleurs, même les doigts ont une symbolique. hein. Euh, Le pouce, par exemple, c'est un symbole contemporain extrêmement euh, extrêmement présent, extrêmement euh, extrêmement puissant. Le pouce vers le haut, le pouce vers le bas, euh, c'est des activateurs euh, émotionnels euh, extrêmement puissants. hein. Euh, L'index, le le majeur, hein, tu sais... euh, il y a des gens comme ça, tu sais, qui ont l'habitude, par exemple, de, de, quand ils montrent quelque chose, de le, mont... de le pointer avec le majeur. Tu vois Là, il y a une symbolique hein, là-dedans. Enfin, m- moi, j'ai remarqué, je te fais une généralisation, mais que généralement, il y a les... c'est les gros foireux qui montrent, euh, qui montrent les trucs avec le, le majeur ou qui redressent leurs lunettes avec le majeur. Euh, vraiment, tu. Ouais, moi, je trouve que ça veut, ça veut tout dire. Dans le Tai Chi Chuan et le Qi Kong, euh, le majeur. Euh, la tension du majeur correspond à, à, à un problème au niveau du méridien du cœur. Alors là, encore une symbolique, tu vois, on, tu, tu vois jusqu'où ça peut aller, hein, la symbolique. Euh, et puis, au niveau, au niveau suggestion, ben, tu peux avoir la symbolique euh, du chemin, euh, quand tu euh, travailles sur le lieu, euh, le lieu de sécurité, euh, moi que je travaille systématiquement à chaque séance, euh, pour moi c'est, euh, c'est, c'est fondamental. Euh, on, enfin, je, je, je reviens dessus à chaque séance euh, et plusieurs fois, euh, plusieurs fois au cours de la séance d'ailleurs. Euh, le lieu qui se présente euh, à la personne pendant sa transe a une portée symbolique extrêmement, euh, extrêmement forte. Euh, voilà. La symbolique des approfondissements, il y a l'escalier, euh, vers le haut ou vers le bas, moi je l'utilise plutôt vers le bas, euh, ça peut être euh, le chemin, tu vois, ou le fait de traverser un pont, euh, de franchir une porte, euh, d'être sur une, sur li- une ligne, euh, tu vois, la ligne, euh, la ligne du temps par exemple, pour les histoires d'estime de soi. Euh, tu sais le par exemple euh, des choses que je fais de temps en temps quand je suis vraiment en mode hypnose minimale avec des sujets euh, expérimentés particulièrement réactifs euh, c'est de proposer à la personne de se positionner euh, par rapport à des personnes euh, références dans un domaine particulier de l'estime personnelle et de se positionner sur une ligne verticale d'accord donc la personne généralement elle se situe assez bas Euh, dans la verticalité et ensuite je suggère de faire un quart de tour de de coucher la ligne pour la transformer en ligne horizontale Euh, c'est à dire que sans changer la position de la personne sur la ligne euh, la suggestion c'est de développer une perception horizontale euh, de son positionnement dans son estime personnelle euh, par opposition à une euh, à une représentation verticale. Tu vois le tu vois l'idée. Euh, bah, le vertical et l'horizontal, ça c'est quelque chose euh, que j'ai retrouvé d'ailleurs dans euh, dans le livre La symbolique de la croix. Euh, tu vois qui m'a fait euh, justement me poser plein de questions. Donc euh, donc voilà quoi. Euh, euh, ça va. Être tout pour aujourd'hui euh, parce que je sais plus euh, je sais plus quoi dire tu vois je suis parti un peu euh, sans euh, sans savoir où j'allais aller euh, j'espère que c'est intéressant pour toi euh, j'espère que ça te fait réfléchir que ça te donne peut-être des idées pour euh, pour tes prochaines euh, tes prochaines séances d'hypnose je te remercie pour ton temps pour ton écoute je te souhaite une excellente journée et à très bientôt ciao